0: Ich heiße Isabel Zendal und ich will, dass du meine Geschichte kennst, sagt eine Schauspielerin in einem spanischen YouTube-Video. In der Geschichte von Isabel Zendal geht es um eine tödliche Infektionskrankheit. Sie hat Ende des 18. Jahrhunderts die Welt fest in ihrem Griff, ähnlich wie Corona heute. Damals, Ende des 18. Jahrhunderts, sind es die Pocken auch Blatern genannt. Als ich noch ein Kind war, starb meine Mutter an den Pocken. Eine der tödlichsten Krankheiten der Geschichte, sagt die Isabel aus dem Video. Die historische Figur, Isabel Zendal, gab es wirklich. Die spanische Krankenschwester spielte eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Pocken. Anfang des 19. Jahrhunderts starten die Spanier eine Impfexpedition im Auftrag des spanischen Königs. Es ist die erste interkontinentale Impfkampagne und Isabel Zendal die erste Krankenschwester auf internationaler Mission. Ihr Ziel, den Impfstoff über den Atlantik in die spanischen Kolonien bringen. Doch wie gelingt das in einer Zeit, in der es weder Strom noch Kühlschränke gibt? Erschreckend, aber wahr. Das Pockenvirus wird von den Spaniern in lebenden Körpern transportiert, in den Körpern von 22 Waisenkindern. Waisenkinder hatten keine Rechte in dieser Zeit. Man hat sie
1: einfach für die medizinische Forschung nutzen können, weil eben auch niemand da war, der sich für ihre Rechte eingesetzt hat und der sie geschützt hat.
0: Sagt die Expertin, die spanischen Ärzte, die Waisenkinder, die Krankenschwester Isabel Fendal. Sie retten unzähligen Indigenen das Leben. Und doch wurde Isabel Fendal von der Medizingeschichte lange vergessen. Zu Unrecht. Das ist die Zeitblende über Isabel Fendal und die Pockenimpfung. Ich bin Teresa Delgado. Am 30. November 1803 sticht in der Hafenstadt A Coruña im Nordwesten Spaniens ein Schiff in See, die Maria Pita, mit ungewöhnlicher Besatzung. An Bord befinden sich spanische Ärzte, über 20 Waisenkinder und die Krankenschwester Isabel Fendal. Sie sind unterwegs im Auftrag des spanischen Königs unter der Leitung des Mediziners Francisco Javier de Balmis. Denn Balmis hat 1803 eine verrückte Idee. Er will die Pockenimpfung nach Mittel- und Südamerika bringen. Über den Atlantik im frühen 19. Jahrhundert kein leichtes Unterfangen. Hola, ¿qué tal? Die spanische Journalistin Maria Solar hat 2017 einen historischen Roman geschrieben über die Pockenimpfung und Isabel Fendal. Als studierte Biologin weiß Maria Solar genau, was damals die Herausforderungen bei der Pockenimpfung sind.
2: El das
0: Problem dabei, die Impfung bis nach Amerika zu bringen, ist das
3: gleiche, das wir heute mit Corona haben, etwa beim Pfizer-Impfstoff. Der Impfstoff muss gekühlt werden, aber damals gab es noch keine Kühlschränke. Also transportierte man das
0: Pockenvirus in lebenden Körpern mittels Impfung. Die Spanier benutzen Jungen im Alter von drei bis neun Jahren. Die Waisenkinder sind lebende Transportmittel für den Impfstoff. Sie bilden eine Impfkette. Die Medien berichten. Die spanische Zeitung «Gazeta de Madrid» schreibt am 27. Dezember 1803 «Die Korvette Maria Pita ist aufgebrochen mit mehreren Ärzten und 21 Kindern. Nacheinander werden die Kinder geimpft auf der Überfahrt, von Arm zu Arm. Dies hält die Impfflüssigkeit frisch und unverändert.» Daniela Angetter, Medizinhistorikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, erklärt, wie genau die Spanier die Impfkette bilden. Erst infizieren sie ein Kind mit dem Pockenvirus. Im Prinzip hat das so funktioniert, dass
1: sich dadurch da mehrere Pusteln gebildet haben. Und aus diesem eitrigen Sekret dieser gebildeten Pusteln hat man dann wieder für den Nächsten den Impfstoff
0: herausgenommen. Damit die Impfkette nicht abreißt, müssen die Spanier die Waisenkinder an Bord strikt voneinander trennen.
1: Ja, es war ja prinzipiell so, dass jemand, der eine Impfung bekommen hat, ja quasi die Pockenkrankheit durchgemacht hat in einer leichten Form. Das heißt, man wollte verhindern, dass jemand, der jetzt gerade die Immunisierung durchmacht, in dieser Zeit bereits einen äh, noch nicht
0: Geimpften ansteckt. So die Medizinhistorikerin. Für die spanischen Ärzte ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Waisenkinder dürfen sich gegenseitig nicht zu schnell anstecken. Sonst droht die Impfkette abzureißen, noch bevor das Schiff den amerikanischen Kontinent erreicht. Und hier kommen wir zu Isabel Fendal. Isabel war zuständig
3: für die Kinder, für jedes Einzelne. Sie pflegte die Kranken und trennte sie von den Gesunden. Das war nicht einfach, denn das Schiff war sehr klein. Der Chefarzt entschied sich lieber für ein schnelles Schiff statt für ein großes.
0: Sagt Autorin Maria Solar. Die Spanier reisen also Richtung Amerika. Mit einem Impfstoff an Bord. Und mit einer tödlichen Krankheit im Gepäck, dem Pockenvirus. Weshalb aber starten die Spanier überhaupt diese Impfkampagne zur See, die erste in der Geschichte? Jahrhunderte zuvor hatten britische und spanische Eroberer die Pocken schon einmal in die neue Welt gebracht, auf ihren Schiffen. Eine unsichtbare, tödliche Gefahr eingeschleppt. Im späten 18. Jahrhundert töteten die Pocken amerikanische Ureinwohner, Indigene, zu Tausenden. In manchen Gegenden Südamerikas werden damals laut Historikerinnen bis zu 90% der Bevölkerung von den Pocken dahingerafft. Denn die Indigenen haben kaum Abwehrkräfte gegen die fremde Seuche. Doch dann kommt Hoffnung auf. Ein englischer Landarzt erfindet 1796 die Pockenschutzimpfung. Edward Jenner. Radio SRF widmet Jenner 2008 ein Porträt, erklärt, wie genau er die Schutzimpfung entdeckte Der englische Landarzt Edward Jenner, glatt rasiert und mit halblangem welligem Haar Nickt dem Bauernsohn James Phipps aufmunternd zu Der achtjährige Junge hält dem Arzt seinen rechten Arm hin Jenner ritzt mit einem Skalpell zweimal den Oberarm Dann berührt der Arzt die frischen Wunden mit einer Nadel er hat sie vorher in eine offene Pockennarbe an der Hand der Melkerin Sarah Nams, die an Kuhpocken erkrankt ist, getupft und überträgt so eine winzige Menge der Flüssigkeit auf den kleinen James. Der junge James überlebt die Infektion mit den Kuhpocken und wenig später auch eine zweite, diesmal mit den tödlichen Menschenpocken. Die Schutzimpfung war geboren und Jenner wurde berühmt. Die Geschichte des englischen Arztes, der die Pockenimpfung entdeckte, ist weltbekannt. Die der spanischen Krankenschwester Isabel Zendal bisher kaum. In ihrem Roman «Los niños de la viruela» – «Die Pockenkinder» beschreibt Maria Solar die Pockenimpfexpedition der Spanier. Es ist die erste Impfkampagne zur See und Isabel Zendal die erste Krankenschwester der Geschichte auf internationaler Mission 1950 wurde sie von der Weltgesundheitsorganisation WHO für ihre Verdienste anerkannt. Warum also ist die spanische Krankenschwester auch heute noch eine weitgehend unbekannte Figur? Weshalb hat die Medizingeschichte sich nie wirklich mit ihr befasst? Isabel,
3: Isabel haben wir vergessen, weil ihr Name verloren ging. Wir kennen sie unter bis zu 33 verschiedenen
0: Namen, sagt Autorin Maria Solar. Schuld sei Francisco Javier de Balmis, der Chefarzt, der die Impfexpedition leitete. Ich glaube,
2: Balmis ist schuld.
3: Und es lag auch daran, dass Isabel eine Frau war. Um 1800 galten Frauen als weniger wichtig. Ich erkläre mir das so. Isabel riefen auf dem Schiff einfach alle «Isabel». Die anderen waren Herr Dr. grachales oder Herr Dr. Salvani.
2: Balmis schreibt in seinen Aufzeichnungen Sendal mal mit C, mal mit Z. Er machte an Durcheinander.
0: Auch die fehlende Anerkennung für den Pflegeberuf dürfte eine Rolle gespielt haben, sagt die Medizinhistorikerin Daniela Angetter.
1: Grundsätzlich hat man in der medizinischen Wissenschaft ja sehr lange eigentlich nur als Protagonisten die Ärzte gesehen. Das heißt, man hat immer die Ärztinnen in den Vordergrund gestellt und dass sehr, sehr, sehr viele Pflegerinnen, Krankenschwestern auch hervorragende Leistungen gebracht hat, das ist eben in der Rezeption lange
0: Zeit untergegangen. Und vermutlich ist es auch Isabels sozialer Status, der die spanische Krankenschwester lange in die Vergessenheit verbannt. Isabel stammte aus einfachen, ärmlichen Verhältnissen, anders als die Ärzte auf dem Schiff. Zu Hause in A Coruña leitete Isabel zwar ein Waisenheim, doch Autorin Maria Solar warnt davor, dies überzubewerten.
3: Klar, ein Direktor eines Waisenheims ist heute etwas anderes. Aber damals war das nicht das Gleiche. Isabel arbeitete viel. Sie nähte, sie wusch, sie schaute zu den Kindern,
0: sie verdiente nicht viel. Und doch zeigten die Quellen, dass Chefarzt Balmis Isabels Arbeit an Bord des Impfschiffs sehr geschätzt habe, sagt die Autorin. Er habe bewundert, wie aufopferungsvoll die Krankenschwester die Waisenkinder auf dem Schiff pflegte, während der ganzen Atlantiküberfahrt, mehr als zwei Monate lang.
2: Isabel los cuidaba.
0: Isabel kümmerte
3: sich Tag und Nacht um die Kinder. Als Balmis in Amerika ankam, schrieb er in einem Brief, Isabel sei selber fast krank geworden. Rund um die Uhr schaute sie zu den Kindern.
2: Balmis selber formuliert es so.
3: Die arme Direktorin, die übermäßige Arbeit und die Stränge der verschiedenen Klimazonen, durch die wir gereist sind, haben sie ihre Gesundheit völlig verlieren lassen. Tag und Nacht hat sie unermüdlich die ganze Zärtlichkeit der empfindsamsten Mutter auf die kleinen Engel in ihrer Obhut ausgegossen. Sie hat ihnen bei ihren ständigen Krankheiten voll und ganz beigestanden.
0: Klarheit über Isabels Namen schaffen vor wenigen Jahren verschiedene spanische Historiker. Sie forschen in Galizien auf den Spuren von Isabel Zendal, rekonstruieren ihre Biografie. Dabei enthüllen die Forscher ein Geheimnis, sagt Maria Solar, die selber für ihr Buch auch über Jahre recherchiert hat. Eines
3: der Waisenkinder auf dem Schiff aus A Coruña war gar kein
0: Waisenkind.
3: Es war der Sohn von Isabel Sendal, der einzigen Frau an Bord des Schiffs. Sie hatte ein uneheliches Kind und nahm dieses Kind mit auf die Impfexpedition mit den anderen Kindern zu den
0: gleichen Bedingungen. Ein Taufregister aus Isabels galizischem Heimatdorf belegt, dass Isabel 1796 ein uneheliches Kind taufen ließ. «Ich, Dr. Don Lorenzo Antonio Folguera, Vorsteher der Kirche San Nicolás von Acorunia, taufte am 31. Juli 1796 ein Kind, feierlich und mit den heiligen Ölen. Das Kind, geboren um 3 Uhr morgens, ist natürlicher Sohn, der Isabel Zeldam Gomez, unverheiratet. Ich gab ihm den Namen Benito.» Auf die gefährliche Reise über See nach Amerika – nahm Isabel ihren kleinen Sohn Benito nicht ohne Grund mit. Valmis versprach Isabel Papiere, damit sie bei
3: der Expedition mitmachte. Er versprach ihr Papiere, die aus ihrem unehelichen Sohn
0: ein Adoptivkind machten. Damit habe der Chefarzt Isabel Zendal geholfen, ihre Ehre zu retten und machte möglich, dass die Krankenschwester nach der Impfexpedition jährlich eine kleine Rente beziehen konnte für ihr Kind. Nach der Impfexpedition bleiben Isabel Zendal und ihr Sohn Benito in Mexiko. Dort verliert sich nach 1811 jede Spur der beiden. Historikerinnen und Historiker gehen davon aus, dass Isabel, ihr Sohn und die Waisenkinder der Maria Pita nie nach Spanien zurückkehrten. Die spanische Impfexpedition ging nach drei Jahren erfolgreich zu Ende. Balmis kehrte 1806 nach Spanien zurück. Er hatte die Welt einmal umrundet, von Südamerika bis nach Macau, zu den Philippinen und zurück nach Spanien. Die Impfkette mit lebenden Menschen setzte Balmis bis zum Schluss der Expedition fort, mit Waisenkindern Kindern und auch mit Sklaven. José Salvani, ein weiterer spanischer Arzt der Besatzung der Maria Pita, ging in Venezuela von Bord und impfte jahrelang zu Land weiter. Mehrere 10'000 Indigene soll er so vor dem Pockentod bewahrt haben. Salvani starb 1810 in Bolivien, geschwächt von Malaria und Typhus. Er war Anfang 30 Die Besatzung der Maria Pita, Balmis, Salvani, Zendal und die Waisenkinder brachten also erstmals einen Impfstoff über den Atlantik. Es ist ein denkwürdiges Ereignis der Medizingeschichte.
1: Also, natürlich kann man sagen, es war sicher eine Sensation oder wie es Alexander von Humboldt später mal bezeichnet hat, es war eine der denkwürdigsten Ereignisse in der Geschichte. Dass war schon etwas, was, was ganz Besonderes war. Also man hat da schon sehr, sehr viel Gefahren auf sich genommen. Man hat aber auch sehr viel Organisatorisches auf sich genommen. Man hat sehr viel Risiko genommen und man
0: hat einfach das Glück gehabt, dass es funktioniert hat. Sagt die Medizinhistorikerin Daniela Angetter.
1: Schiffsreisen im 19. Jahrhundert haben eine ganz enorme Gefahr gehabt. Dass einerseits die Stürme, die sich auf der hohen See bilden konnten auf der anderen Seite. Das waren ja noch Holzschiffe. Das heißt, es bestand immer die Gefahr, dass Feuer ausbricht. Also, das war schon ein sehr, sehr großes Wagnis, das man da auf
0: sich genommen hat. Und nicht nur Feuer, auch Unwetter und Stürme bargen tödliche Gefahren bei Schifffahrten in dieser Zeit. Doch die Medizinhistorikerin betont auch, der Schutz vor den Pocken sei keine rein europäische Geschichte.
1: In China hat man schon vor rund 2000 vor Christus damit begonnen, gegen Pocken zu immunisieren. Also man hat Pockenkruststückchen, die Krusten vom Pockenkranken einfach zermalmt und sich in die Nase gesteckt. Und auch in Indien hat man schon also vor 2000 Jahren begonnen, sich gegen die Pocken zu immunisieren. Und Anfang des 18. Jahrhunderts kam das dann eben auch nach England. Und von dort hat sich es nach Europa weiter verbreitet.
0: Das Wissen aus Asien habe entscheidend dazu beigetragen, dass Edward Jenner die Pockenschutzimpfung entwickeln konnte. Und zur Impfexpedition der Spanier nach Übersee. Kritisch sieht die Medizinhistorikerin den Einsatz der Waisenkinder für medizinische Zwecke. Waisenkinder hatten keine Rechte in dieser Zeit.
1: Man hat sie einfach für die medizinische Forschung nutzen können, weil eben auch niemand da war, der sich für ihre Rechte eingesetzt hat und der sie geschützt hat.
0: Die Waisenkinder hätte es die Pockenimpfung wohl nicht über den Atlantik geschafft und Zehntausenden Indigenen das Leben gerettet, sagt Daniela Angetter. Wenn man es aus der damaligen Sicht sieht, dann war es eine
1: Sensation, dass diese Expedition durchgeführt werden konnte und dass dieser Impfstoff nach Übersee gebracht wurde. Wenn man es natürlich aus heutiger Sicht sieht, dann haben wir als Historiker in unserem Blickfeld. Da steht auch die medizinischen Versuche, die im Nationalsozialismus durchgeführt wurden. Und wenn man da zum Beispiel bedenkt, was manche Ärzte mit tbc TBT-Schutzimpfung an behinderten Säuglingen und Kindern durchgeführt haben mit der Aussage... Die haben eh schwere körperliche und geistige Missbildungen und deren Lebenserhaltung hat für die Nation eigentlich keinen Vorteil. Das heißt, man kann sie ruhig verwenden. Da müssen wir das Einsetzen von weisen Kindern natürlich heute in einem ganz anderen Licht sehen.
0: Autorin Maria Solar
2: relativiert. Heute neigen wir dazu, die
3: Geschichte zu revidieren. Doch man kann nicht aus heutiger Sicht über die Geschichte urteilen. Die Situation war damals anders. Heute haben wir wunderbare Protokolle, wissenschaftlich sehr strikt. Wir wissen, dass Impfungen viele Tests durchlaufen. Die Pocken töteten damals bis zu 30 Prozent der Bevölkerung in Europa. Die Impfung war damals der einzige Weg, um sich zu schützen vor dieser Krankheit.
0: Die ethischen Fragen haben dennoch ihre Berechtigung, sagt Autorin Maria Solar. Bei der Recherche für ihren Roman habe auch sie sich öfter gedacht. Mein Gott, wie konnten sie das
3: tun? Aber hätten sie es nicht getan, gäbe es heute keine Impfungen. Es war der einzige
0: Weg. Sie waren mutig. Isabel Zendal Balmis und die anderen. Sie benutzten Waisenkinder für ihre Zwecke und waren doch Pioniere der Medizin, der Virologie. Sie kämpften gegen ein unsichtbares Virus. Die Impfung als Schutz zur Rettung von Leben. Die Pocken, die Platan, sind inzwischen besiegt. 1980 erklärte die Weltgesundheitsorganisation, die Krankheit sei ausgerottet. Doch das Pockenvirus gibt es noch immer, tiefgekühlt, eingefroren in Labors in den USA und Russland, ein Erbe aus der Zeit des Kalten Kriegs. Ein Grund ist Bioterrorismus. Falls uns
3: irgendeine Terrorgruppe mit den Pocken attackiert, brauchen wir Virusproben, damit wir eine Impfung entwickeln können. Die Impfung ist immer unsere Verteidigung gegen diese Krankheiten.
0: Und Isabel Fendal? Autorin Maria Solar sieht vor allem eines in der Geschichte von Isabel Fendal und dem Kampf gegen die Pocken. Hoffnung. Die Pocken
3: sind die tödlichste Infektionskrankheit der Geschichte. Und wir haben sie besiegt. Es ist die einzige Krankheit, die wir mit einer Impfung ausgerottet haben. Die Geschichte zeigt uns,
0: wenn sich alle impfen, können wir ein Virus ausrotten. Die Geschichte mache darum auch Mut während der aktuellen Pandemie, sagt auch die Medizinhistorikerin Daniela Angetter.
1: Ja, wenn man jetzt nimmt, die Pest und die spanische Grippe haben auch noch viel, viel mehr Todesopfer gefordert als Corona bisher. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie sich Corona in den nächsten Jahren auswirken wird. Aber wir haben schon viel, viel Schlimmeres überstanden. Die Menschen haben schon viel, viel Schlimmeres auch auf sich genommen.
0: Was wir heute erleben, sei nichts im Vergleich zu dem, was Isabel Fendal und die anderen durchmachten im frühen 19. Jahrhundert.
1: Und wenn man sich bedenkt, hier auf einem Schiff über den Atlantik zu fahren und Gefahren in Kauf zu nehmen, eben auch die gesamte Zeit die Angst haben zu müssen, was passiert, wenn dort eine Pockenepidemie auf diesem Schiff ausbricht, muss man sagen, so unangenehm unsere Lebenssituation für viele heute ist, sie ist. Im Vergleich zu früheren Zeiten zumindest durch die digitale Welt händelbarer.
0: Isabel Fendal, die erste Krankenschwester auf internationaler Impfmission. In der Corona-Krise wird sie neu entdeckt. In der spanischen Tagesschau ist derzeit öfter vom Spital Isabel Zendal die Rede.
1: Hospital Isabel, hospital Isabel de
2: Madrid.
0: Isabel Denn in Madrid wurde ein millionenteures Corona-Spital nach Isabel Zendal benannt. Das Spital wurde innert weniger Monate gebaut, beinahe aus dem Boden gestampft. Nun finden dort im Isabel Zendal-Spital die Corona-Impfungen statt. Mit Corona hat Spanien also einen verborgenen Teil seiner Geschichte wiederentdeckt. Seither ist Isabel Zendal überall. Im spanischen Fernsehen werden sogar in Kindersendungen Lieder über die mutige spanische Krankenschwester gespielt. Es scheint fast, als wolle Spanien nun die vielen verlorenen Jahrzehnte des Vergessens aufholen. Vielleicht wird Isabel Fendal doch noch weltberühmt. Bei Autorin Maria Solar klingelt jetzt ständig das Telefon. Sie bekommt Anrufe aus aller Welt. De de Auch das Schweizer Radio rief an für diese Sendung. <lacht> Das war die Zeitblende über Isabel Vendal und die Pockenimpfung. Am Mikrofon verabschiedet sich Teresa Delgado.